0: och Schrider presenterar Doddpodden avsnitt 4. Magnuseter och drakar och demoner 2023. Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Doddpodden. Nu står avsnitten som spön i backen och det beror ju på att det är en mycket, mycket intressant tid här för draker och demoner. Vi som har backat har fått produkten i våra hem nu, i alla fall de flesta inte riktigt alla, men jag och avsnittets gäst har i alla fall fått det och vi hade tänkt att prata om det i detta avsnitt. Välkommen till Doddpodden, Magnus Säter. Hej, hej, Robert. Kul att vara här. Ja, och det är kul att ha dig här. Du är ju ett namn som för många som har följt och demoners historia är ett bekant namn. Men för de nykomlingar som inte redan känner till dig så tänkte jag berätta lite för oss om hur du kom i kontakt med drakar och och varför man borde känna igen dig. Ja, eh, vi
1: kan väl börja med den första frågan. För den är ju enklast att svara på. Eh, 1982 så ringde min eh, bästa vän Thomas eh, på dagen efter julafton och sa att han hade fått ett jättekult spel i julklapp. Så eh, vi i stort sett bodde hos varandra. Eh, så var det, jag sprang över dit och skulle kolla vad det var. Och så var det ju första drakade månelådan. Den som kallas för den blå lådan. Så vi läste de där reglerna och kollade karaktärsbaden och kollade tärningen. Och vi fattade väl egentligen inte så himla mycket. Men av någon anledning så tyckte vi det där var så jäkla kul. Så vi kastade oss över Sarkatans gravvalv För han hade fått morgonstjärnant fyra, eller vad det var det nu två eller tre, ja, något sånt där. Med Sarkatans gravvalv översatt av Mikael Börjesson så vi kastade oss över det Så det var nog det första äventyret jag spelade Och jag minns faktiskt Jag tror det var Thomas som spelade. Och jag tror att jag spelade Bland Alfa för Troll sen Det äventyret som var det första Egentliga äventyret Skrivet av Thomas Björklund som var med i Blålådan Andreas Om du lyssnar på det här det var Så var rätt svar
0: Ja, det var ju en fråga Det var ju den frågan som Andreas fick rätt på I förra Dodd-trivel ja. Vi får väl se här hur det kommer att få gå För dig här i avsnittet Du får vara lite kaxig nu och... Ja,
1: jag får vara kaxig nu när jag fick tre rätt på Andreas frågor Men jag kommer inte få några rätt på dina frågor De här dagens frågor tror jag I alla fall så, alltså, vi fastnade ju Klockrent i Drakordemoner Och spelade ju det jag köpte ju Dimmen Dörra Skogen Drakar och 2 när det kom vi köpte Tenfiguren på leksaksbutiken och sen upptäckte jag att det fanns andra rollspel och så började jag spela Call of Cthulhu Dennis Dragons och en massa andra spel på det sättet och på den, och på den vägen är det det, är så.
0: det var ju min stora hobby som många av oss som lyssnar också fick det då Alltså det är ju ett spel som har dragit in oss I en hobby som ligger nära våra hjärtan än idag för många
1: Ja absolut, och det är väl egentligen därför som folk Kanske skulle känna igen mig Eftersom jag har väl egentligen aldrig lämnat hobbyn Det är ju många av dem som jobbar i, jobbade i hobbyn när den startade Det är inte så många av dem som är kvar flera av dem tog ju långa pauser där under 90-talet också och har kommit tillbaka nu och fått väldigt mycket välförtjänt uppmärksamhet. Jag tänker till exempel på Mikael Börjesson och på Anders Blixt. Erik Granström, de har ju fått revivals så att säga. Jag tänkte det... just nämna exakt de tre också. Mm. Jo, men och, och, och jag är ju inte på något sätt på deras nivå överhuvudtaget. Men jag är så att säga... En, en och en halv generation efter dem som speldesigner. Så jag
0: började skriva för Target Games 1990. Med kommer du olika ihåg? Saker. Kommer du ihåg vad det första som du skrev var då? Hårda bud, heter äventyret. En klassiker
1: till Nya Ett äventyr som jag konverterade från ett cyberpunk-äventyr som jag spelade på äh äventyrspelskongressen 89 kanske då, något sådär. Äh, och som jag då renskrev och skickade in till Target Games och frågade om de ville, ville de publicera det äventyret så vore det kul äh, och det ville de äh, och sen så hade jag tydligen i brevet där skrivit att jag gärna skrev andra saker också, så att först ringde Olle Salin och sa, hej Magnus, hej, hej, så jag. Äh, och så sa han, ja vi vill publicera det här det är det okej med dig? Ja visst, hej då, hej Och sen ringde jag fem minuter senare. Du, jag ser att det står att du vill skriva mer. Skulle du kunna tänka dig att skriva någonting mer till Sinkadus mm. Ja visst, vad då Ja, äh, en äh, vi ska ju ge ut ett nytt rollspel här som heter Kult. Så att om du kan skriva en kult med handkoppling äh, så skickar vi dig disketterna till kult och sen så skrev jag då Metropolis Skugga, som var min andra artikel tror jag, som jag fortfarande håller som en av mina absolut bästa Sinkadusartiklar. Eh, artiklar eh, Och sen så fick jag skriva en massa äventyr. Jag, det, var ju, det var ju hellre fort än bra på den tiden. <laughs> inte något illa sagt om, om allt som dök upp i sinkadus men, men eh, då skrev jag väldigt fort och jag kunde skriva ett sånt Zinkadus-äventyr på kanske två, tre dagar så att uh, Olle visste det som Olle Salino var ju redaktör för Sinkadus på den tiden så då visste han att ja men ring Magnus och så får vi en eller två artiklar och pumpa ut i Sinkadus så att Sinkadus var första gången svenskar svenska rollspelare träffade på mig uh, jag hade skrivit för Cyberpunk innan dess lite grann uh, men de sista tidningsnumren av Sinkadus så skrev jag väldigt mycket
0: mm jag tror det första som jag minns ifrån dig Alltså för den tiden när man var ny som rollspelare och Så, så kollar man först inte så mycket på namnet Annat än om det stod Anders Blix eller Erik Granström där då. Om det inte gjorde det så var det liksom Okej, okay, ja, det är någon annan, då kör vi Men det första... Som jag la märke till ditt namn var ju faktiskt ett synkadus äventyr som hette det höga tornet.
1: Just det. Det skrevs ju då till så att det skulle släppas i samband med den version som kallas Dracodomone 91. Och var tänkt att vara ett äventyr som skulle finnas i sinkadus som skulle vara lätt att spelleda. Så att det är ju inga, inga fantastiska höjder av intriger och eh, djupa lager och mystiska twistar. och gud vet inte, det, där utan det är helt enkelt att eh, börja här, gå dit, gör det här och så är det kanske lite kul.
0: Det är som en dungeon men istället för att gå mm. ner på djupet så går man upp på höjden.
1: Ja, precis. Eh, då det var inte jag först med. Det var ju Janelle Jackway som gjorde Dark Tower till Dungeons Dragons redan på 70-talet. Och där var det en stora grej man går uppåt till dungen istället för att gå neråt. Men på den tiden kunde man göra innovationer på väldigt enkla sätt.
0: Precis. Men
1: efter det så skrev jag också Kaosväktare och det är väl en del, har jag fått veta efterhand, att det är väl en hel del som gillar Kaosväktare. Som var alltså demonmodulen till Drakonomoner. Som kom. Och den skulle heta Demoner. Men då var ju moralpaniken igång i Sverige. Så då fick den heta Kaoseffektare istället.
0: Vilket är fortfarande ett av de största helgerånen som har skett i drakaret och moners historia. För det hade ju varit så. Nice att ha en bok som heter Drakar och en som heter Demoner. Ja, det hade ju passat som han i hans alltså. Det hade varit superbra. Men, men, så var det inte. Men den kommer snart av dig. <laughs> ja, vi får,
1: se. Vi, får, vi får se. Jag har en del andra projekt på gång som, som går före där. Eh, och, eh, samtidigt, jag tror att det är en, en. Jag tror att det skulle vara en bok som passar sig väldigt bra för tredjepartsutgivning för eh, drakodomåner. Eftersom ligan, mycket riktigt. Jag tycker de har rätt i att hålla nya rakoromer väldigt intimt och litet så att säga. Det är dimmornas dal det, det, är inte, det är inte massvis med, Det är inte stora Oceaner Och det är inte stora är inte fält Vad heter det? Stora länder Det är inte jättestort helt enkelt Det är Utan ett det är
0: avgränsat bit. geografiskt Område som är Ganska perfekt för nybörjare spe, Spelare Och komma in i Det är lätt att glida in i Ger du en hel värld så vet du inte Var du ska börja
1: Nej, men precis. Och, och uh, Jag har ju tänkt en del på hur man skulle göra då. Jag har ju tänkt att jag ska ta hjälp av folk också. För, för att det är in i det att jag skriver det där själv. Utan jag vet att uh, någon, eller båda av uh, Börna Loveiko gillar ju kaosvaktare.
0: Uh,
1: så att uh, de har ju erbjudit sig att hjälpa till. Eller någon av dem, i alla fall, minns jag. Uh, Samuel. Samuel är det kanske, ja. Just det. Uh, det är. Uh, så att det finns, det finns saker att göra där. Men då har jag tänkt så att det blir ju mer en kosmologisk bok också. Och det är kanske någonting som ligan inte är så pigga på att göra. Så att man inte fastnar i det här. Men det står i den här boken att det finns åtta eller nio existensplan och där ligger det och där ligger det och där ligger mm. den och där ligger den. Utan det, om det är en tredje part som kan föreslå att okej, okay, det här är en kosmologi som ni kan använda, som skulle kunna funka för eh, drakademoner Då kanske det passar bättre. Så, att säga. så kan de fokusera på supplement som passar bättre för den här alldeles fantastiska boxen som vi har framför oss mm. Men sen så, sen så skrev jag också då för Riot Minds vinterskogens hemlighet också ett av mina bästa äventyr som följdes upp av trollkvinnans gåta och så skrev jag demonkungens dal som var med i deras retro-drakordemoner box mm. och så har jag nu skrivit Trollit in till nya demoner och en hel del fenixgrejer Eh, också nya monster och eh, i nästa fenix kommer en eh, ny magiskola. Mm. Nekromantik. Nekromantik, precis, precis. Dante gjorde det... mig för exempel att jag hade glömt att göra en färdighetslista för nekromantiker så att jag får göra en, <laughs> jag får göra en, ett addendum eh, <laughs> någonstans.
0: Det, det är ju någonting som är så lätt att glömma små saker där.
1: Ja, ja. Och sen så, samtidigt är det lite där också då, att den magiskolan som, som kommer, den nya Fenix, den passar alldeles utmätt för den här nya boxen. Men skulle man skriva en bok om odöda, då skulle man också där tycker jag behöva gå in lite mer på, var kommer själarna ifrån? Vart ska de åka när de dör? Och varför kommer de tillbaka? så vad tycker gudarna om det? Och så vidare så vidare. Så att... Det är ju ett dilemma för, för dels för oss som skriver för Tredjepartsgrejerna förstås att det inte är bestämt, men det är också en möjlighet. Precis. Men det är också ett dilemma för Fria Ligan mm. eftersom de, vad ska de, hur mycket ska de lägga in? Hur mycket ska de beskriva världen? Jag tycker att de ska hålla den ganska sketchy så, där, så att inte den är bestämd i allt för stor utsträckning. Men det är bara min egen personliga uppfattning För det är så jag känner för
0: Drakordemoner
1: Det är så jag upplevde Drakordemoner när jag spelade det Från början Jag var aldrig en
0: stor Ere Valtor fan Du sitter ju no mot någon som var det Både det och Kronobi. Alltså det första jag grottar in mig i Är ju världen Det var ju samma när eh, Trudvang och så Också kom där Alltså man letade efter de här världsfröna eh, Informationen som fick Och började bygga utifrån det och det som jag ser framför mig som är väldigt intressant nu med hela d tillverkarna är ju att om du tar den här Dimmiga dalen, den är ju skriven som så att du kan placera in den i vilken spelvärld som helst. Du kan ju ta och lägga in den, ja, till exempel i Windheim som eh, vi pratade om i förra avsnittet dodd Doddpodden. Men du kan lika gärna lägga in den i era baltor och sånt där. Ja. Och det kan ju påverka saker i äventyret till exempel som du beskriver där. Hur, eh, ja, hur ser de odade ut? själva Själavandringen och allt mm. det där. Och det kan ju vara så här att det påverkar på väldigt olika sätt. Och i början så ser vi säkerligen inte så mycket av det men när tredje tredjepartsutgivningen kommer igång, då finns det ju så mycket valmöjligheter
1: mm, Absolut, och, och jag det ska bli jättespännande att se nu har det kommit den här Volt of Cyril vad den heter den här, en av de här som jag backade och sen så har Drömmarna på norska kommit precis i dagarna, såg jag det är fruktansvärt mm. dyrt att köpa till Sverige så att jag funderar fortfarande på om jag ska eller inte ska köpa den
0: jag hade ju turen att eh, Köpa ut den Via en norman då Så okay. jag, eh, blev det Billigare frack Men det mm. verkade ju vara en box också
1: Ja, precis. Nu, nu hjälper det inte att jag är norrman, för jag bor i Sverige tyvärr då. då. Så att, eh, det hade ju varit roligt om det räckte att jag var norrman för att få billigare frakt, men eh, så är det ju tyvärr inte. <laughs> eh, men eh, nej, men det, det blir nog att beställa den i alla fall, för det är ändå roligt att ha de här... Om jag hinner då, det var ju bara 75X som, som har tryckts, så att man får väl se. Och så, nej, men det, det ska bli så himla roligt att se vad alla skapar. Du har skrivit för Fenix... Andreas yes. har skrivit för Fenix jag har skrivit för Fenix är det fler som har gjort det uh, jag måste erkänna att jag inte har helt koll på det jag vet, vi vet ju också att Erebaltor är ju på gång från mm. Helmgast från Mons och Leon där. Uh, de kommer ju att förvalta Erebaltor, tror jag i alla fall uh, jag vet, du är expert på det där så att du, du vet väl bättre än mig hur, eller du har ja. väl i alla fall mer åsikter om hur de har förvaltat Erebaltor i Kopparhavets hjältar
0: jag, jag, jag tycker ju som så att säga att Det kommer ju alltid finnas någon som klagar Över att det är inte precis så som Det stod i Erebaltor-boxen Men utifrån det Jag har sett, utifrån Vad jag vet om deras Designfilosofi och sådant där, Så känner jag mig helt Lugn, kommer saker att Förändras mot hur de exakt Var, självklart Men jag tror också det Blir bättre att liksom få en enhetlig filosofi bakom det.
1: Mm. Ja, men det håller jag med. Absolut. Och det, det, det tycker jag också är en tydlig grej vi ser med, med dagens rollspel. Är att de är väldigt mycket mer genomtänkta än när jag skrev Mutant Chronicles till exempel. Eller mm. äh, när vi, när första Drakkademonen kom. Det var ju en översättning av Magic World och äh, jag spelade den på något litet komment med ett gäng. Och, alltså, det är ju hopplösa regler. <laughs> det är van... vansinnigt <laughs> och, och allt är ju så mycket mer Vi har ju lärt oss så mycket mer Om hur man skriver rollspel idag Så att det är ju Tycker jag i alla fall Mycket bättre produkter som kommer ut Sen kanske de saknar något Som Fanns Förut en nybuggar, andra, en upptäckslust eller en, oj vad är det här, vi har ingen aning om vad vi gör men jag skriver det här för det är kul och coolt, nu kanske man måste tänka efter lite, Okej, men ska jag skriva en ninja klass till det
0: här, det här spelet eller ska jag inte göra det, så nu måste vi tänka lite mer. Mm. Precis, den här ungdomliga, naiva, upptäckarlusten gentemot det eftertänksamma, erfarna synsättet.
1: Ja, men man kan ju ta bara som ett exempel. När jag fick göra andra upplagan av kult så fick jag visa direktiv och så tog vi vissa kreativa beslut som jag aldrig skulle ta idag. Idag skulle jag, jag är jag otroligt imponerad av vad Peter och, och, och hans gäng har gjort med kult, fjärde upplagan av kult. De, de, de bestämde sig för att det är bort med de gamla reglerna och eh, så går vi tillbaka till det som är kärnan och visionen med kult. Inte så mycket exakt vad som står på sidorna i gamla kult utan vi ska fånga eh, känslan av kult. Och, och de gjorde det på ett smart och tycker jag väldigt, väldigt bra sätt. Så att man behöver ju inte heller vara bokstavstrogen för att eh, fånga en hel del av det här gamla den här gamla sköna känslan från rådspel när allt var nytt det är inte så mycket som
0: är nytt längre och eh, nu just den känslan tycker jag är ett väldigt, väldigt bra avstamp in i avsnittets diskussion då nämligen den nya Drakade demonerboxen för det är lite grann exakt den känsla eh, som jag hade när jag öppnade det här paketet. Att det var det var som när man var liten. Den här, ja du drar plasten, kommer åt eh, själva eh, boxen, känner tärningarna. Eh, liksom ligga där inne och skallra Och sedan när du lyfter av lock. Och bara kolla ner på allt som fanns där Den första saken som jag Kände så här när jag tog i boxen Är att den är väldigt, väldigt kompakt Mycket mer eh, Hård och tålig Än de gamla boxarna
1: Ja, precis Den, den är ju eh, lackad, så den är ju fantastiskt fin Jag tycker att eh, Om inte någon redan förstod så vill jag bara säga det att, att allt jag ni, fria ligan, jag skriver för fria ligan, så att eh, ni, ni får välja hur ni vill ni lyssnare får välja hur mycket ni vill tycka att jag, jag undviker att säga saker bara för att jag skriver för ligan eller om ni tycker att, ja ja men han har väl något att säga i alla fall sådär då. bara så att ni vet det men jag, jag skriver inte för ligan där så, äh, så du, jag kan, kan, säga, vad vill, sådär, så jag kan men, säga vad jag vill men och jag har inte varit inblandad i själva Skapandet av Nya Drakkonemoner. Jag har skrivit även till in. Allt det andra har Fredligan gjort tillsammans med ett gäng från Helmgast, bland annat. Så att det är ett samarbetsprojekt mellan många svenska rollspelskapare. Så att det är nog ett av de mest genomspelade och genomtestade rollspelen som har släppts på väldigt länge i Sverige. Och jag är otroligt imponerad av hur de har fått ihop den här produkten för att det är som du säger, när man plockar upp den den är tung, den är solid den är, den känns verkligen som oj, vad är det här, det är jättemycket i den här boxen det är inte som förut, du kommer ihåg man tog upp med Avalon Hill-lådorna skak, 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 så rassel, rassel, rassel rassel och pling det här är verkligen, det är kompakt mm. och den känns så jäkla stabil lådan, den är den mest stabil ja, möjligtvis Trudvang boxen eller jubileumsutgåva Någon av dem mm. var rejält stor också tror jag. Och rejäl. Men annars var ju DOD 1, 2 och
0: 3. 3 blev lite rejälare.
1: Men 2,1. Av 2,1. Det är fortfarande. Mm. 2, 2 är ju min favoritversion. Men. men 3, DOD 91 var det väl. Den hade rejäl box också. Sådär. Mm. Men de första de var ju liksom sladdriga Förstås Så att det är ju, och det är lackat Alltså alltid, nu börjar man prata om produktionsvärdet som Dante skulle varit här och, och som har layoutat allting Han skulle kunna prata om produktionsvärden Men känslan är liksom, den här glatta Grejen, men vad tycker du om omslaget då? Skulle de ha behållit det eller, eller skulle de inte?
0: Alltså Jag tror ju att Många av Nostalgikerna hade ju Vilja ha det men eh, jag tror ju att det var smartare att välja ett nytt Dels för att det är, är riktat till en ny målgrupp Det har ju ett liknande uppbyggnad Så det, nostalgiker finns det ju eh, definitivt eh, genkänningsfaktor. Och sedan just eftersom Riot Minds använde det på 2016 års versionen av Drakademonen som de släppte Så tror jag ju inte att det hade varit smalt val att använda det igen Alltså För, det, för att vara i all då så är det ju lite många nostalgiker som har lite sur eftersmak av den versionen Lite grann hur kickstarten såldes in. Jag säger ingenting om reglerna i sig då, men <laughs> det var ju lite annorlunda än vad de lovade där under. Aha, så jag jo. tror det är bra med nystarter.
1: Jag tror också att det finns boxar ute i handen fortfarande av, av uh, Riot's uh, 2016-version. Så att på så sätt tycker jag det, det var ett smart ett produkt uh, förvirrande perspektiv att inte använda den. Jag pratade med Thomas direkt när de hade släppt det här så intervjuade jag honom för Phoenix och då visste jag ingenting om det här utan då fick då jag dit med lite frågor från .nu då då, och som jag hade själv och eh, frågade om just om omslaget och han sa att jag vi hade inte riktigt bestämt sig men det hade de säkert. Jag kan inte tänka mig att de inte redan från början hade bestämt sig för att de skulle ta ett nytt omslag. Just av de skälen som du säger det är, man ska visa att det är en ny grej, men man ska visa att det finns kopplingar till det gamla. Och färgskalan i sig är ju så inpräntad i svenska rådspelares huvud att det är, alltså man säger direkt att ja, men det är ju drakkaremoner. Och så, ja just det, var det den en sån? Nej, Det minns jag inte, men ja, det är säkert det, för det står ju drakkaremoner också. Så att ja, jag har jag har... Först var jag lite såhär, äh, men det är klart det ska vara gamla omslaget, det är ju Dracodemonen. Men sen så... Nej, nu när jag ser det så här och, och boxen och allt så, så tycker jag att det är... Nej, men jag tycker det, det har varit bra. Det har varit jättebra.
0: Mm. Och... Det är ju... Och som vi tar och kollar, inte direkt på reglerna utan lite annat vad som finns där också. Så följer ju med någonting som nu för tiden inte är riktigt lika, självklart när många rollspel, är böcker och sånt där. Det följer med ett tärningssätt Ett grönt genomskinligt Tärningssätt Men T20 som har ett jävelshuvud eller demonhuvud ska jag säga på 20 och en drake på ettan alltså,
1: jag tycker det är roligt att de att de, att de är gröna genomskinligt gröna för att det går igen med, med hela, alltså hela produkten är väldigt medvetet gjord på så sätt den är väldigt sammanhållen det är inte, det är inte slumpmässiga tärningar som första drakardemoner så var det de tog i hänger lite vad de hittade och sådär så det var inte alla fick inte samma tärningar men här är det väkta de är gröna man ser direkt om någon sitter och spelar så ser man direkt att är ja, det där är drakdromonttärningarna eh, om inte någon har andra gröna genom skillnaderna förstås då. Men, men de här är, känns ändå väldigt väldigt distinkta för mm. är det det är 2 Sen... t20 ser det ut som en. en t12 en t4 en t 10 en t8 och fyra t 6 har jag
0: Ja det har jag också, jag hade inte ens märkt att jag hade två T20 bra Robert där Ja jag tänkte att det
1: först nu, det är först nu som jag har plockat ur de är påsen
0: Ja och det är ju eh, som så att de här extra tärningsheten som kommer säljas bredvid kommer ju inte ha fyra T6 utan det är bara för boxen och att man ska kunna slå fram rollpersonerna med det. Nu slår jag fram grundigenskaper som vanligt med 4T6
1: Ja, just det. Jag har, ju, jag har ju läst några som tycker att det var snålt. Att inte det var mer träningar någonstans. Jag kom nu när jag ser att det är 4 och 2T20 så är jag inte riktigt säker på vad det var. då. Vad, vad jag tyckte var snålt. Men, men det, det är men inte
0: 4T6 med i de här extra träningssätten då. Ja. Så det, det är färre T6 där då.
1: Jaha, så om man beställde extra tärningssätt
0: ja. så fick man ett vanligt tärningssätt. Aha.
1: Ja. ja, det visste inte jag för jag beställde ju inga extra tärningssätt för jag har ju då <laughs> två lådor med svenska drakemoner och,
0: och en låda med am äh, amerikansk, en låda med engelska. Jag har då. bara en amerikan eller engelsk och en svensk men Ja, okay. så du har bara två lådor. Precis, Men det kommer ju fler lådor när norska och tyska ja, det. och allting sådant där kända får ju fler.
1: Ja, jag vet inte om jag ska köpa fler, kanske norska. Men, men nej, men så att jag har ju då. Jag har tre uppsättningar tärningar. Sen är det ju så att alla jag skämtar ju med de andra på, på i spelgruppen om det där att alla i vår grupp har ju backat dra mm.
0: Och
1: jag har tre exemplar Dante som har layoutat dig med i min spelgrupp och han har fem lådor <laughs> och jag tror att de andra har partiserat så att vi, vi kommer att ha så alltså 10-15 lådor i vår spelgrupp bara och kunna liksom sitta och ha ja, vilken regelbok ska vända idag och det känns ju jätteöverflödet så jag hoppas att, att jag kanske kan <laughs> sälja eller, eller tävla, göra någon tävling och bli av med några av de här lådorna sådär, i framtiden men vi får se jag är lite av en samlare när det gäller rollspel så att det är svårt för mig att göra mig av med saker och ting. Men träningarna är ju superfina, tycker jag. Mm. Jag, jag. Jag tänker mig att det är, kommer att ta en liten stund innan jag blir van vid 1 eh, och 20, alltså draken och demonen.
0: Mm. Det är ju det kom... alltid det någonting nu. äldre man blir det så svårare blir det att se saker och ting där.
1: Precis, och, och, och i min spelgrupp så, så finns det någon som har, har den här genomskinliga med, med, med jättetunna, jättevackra täs, så jag ser aldrig vad de slår överhuvudtaget. Eh, och eh, därför, är, jag tycker de här siffrorna är tydliga och fina för mig, förutom just mm. det att när jag slår en, en drake så kommer jag behöva luta mig fram några gånger innan jag mm. förstår när jag kan känna igen mönstret.
0: Och Precis, det är innan man känner igen dem så kommer man bara stirra lite.
1: Annars har jag ju inte testat dem ändå men man ska väl sätta sig ner och slå tusen slag för att se om de har en normal fördelningskurva och sådär. Är man en riktig rådspelare? Det var någon <laughs> de som gjorde det i gamla White att Jag skulle testa en, en T100 och slog tusen gånger. Och skickade in en normalfördelningskurva på resultaten. <laughs>
0: Det är nördigt på, ett, på en nivå som jag kan uppskatta.
1: Ja, absolut. Det är charmerande nördigt faktiskt. Nej, men tärningspåsen är bra. Men okej men då vet vi att om man har beställt extra tärningssätt då får man inte med fyra. Utan de är bara i boxen, så att säga.
0: Ja, precis, precis. Men vi hittade lite annat sak. Vi fick med en golvplan och figurer- Eh, tillsammans med några fötter att placera de här figurerna då. För det är ju inte figur utan det är ju sådana här pop-out eh, eh, siluetter av figurer.
1: Precis. Eh, i, I gammal klassisk drakord och månestil ska man väl säga att, att det var ju någonting som äventyrspel började med i version 2 av lådan. Att de hade med de här svarta siluettfigurerna som egentligen, om jag minns rätt, så var ju det avtecknade varianter av de tändfigurer som Jan Edman AB distribuerade då. Mm. Så jag tror att de, man till och med kan se att det där är en, en, en sån och det där är en sån. Och så kan man hitta tändfigurer tärning, för det. Så att det var ju då och då fick man ju med en, en liten golvplan och de här figurerna som man fick klippa mm. ut och vika ihop och ställa upp och det var ju kul ett tag.
0: Och, och jag ska ju säga som så att det, det kom ju även i 3,0 då, alltså 87 versionen, eh, inte siluettgubbar, då utan det eh, var ju då verkliga eh, ja, avtecknade figurer som de vi har här i boxen då. Eh, fast betydligt tunnare papper och sedan till exempel i magiboxen och jag tror även i 91'an så följde med några tändfigurer också
1: Ja, magiboxen hade fyra 4 och i 91'an men det var ju Rottes grottan eller Rottes nostalgi postade om det där för att det är tydligen det finns variationer där vissa magiboxar har olika figurer, men de flesta några har olika
0: Återigen det du var inne på Det här med eh, Man tar vad man har och slänger ja. in det. Precis Men om vi kollar då på golvplanen Så har vi ju en Liten eh, Vad ska man säga En eh, ja, en dungeonplan och en Gräsplan lite grann En för utomhus och en för inomhus Som man kan vika upp Där för att få en lite större plan Ja, precis.
1: Och den, den är ju... Den räcker väl för en strid, tänker jag. Eh, mm. tänk, och så. Och, och det är ju... Det är väl en sån där sak också. Att de, har ju, de har ju... Två meter, fyra meter, sex meter. alltså meter i, i räckvidd. Och jag antar att en ruta här är två meter. Jag ja. Eh, och... Eh, så de har ju behållit det, helt enkelt.
0: Ja. Men var det en och en halv förut var det så Jajamansam Så, var det. Eh, Just, ja. så det är ju en liten förändring där Men å andra sidan är det betydligt lättare att hålla i huvudet där två istället för en och en halv Ja, så, ja men absolut så. Och men det är jag... ingenting jag tycker stöd mig på heller Nej, Men Jag tror
1: inte jag kommer använda den här golvplan, golvplanen så himla mycket Så vi får se vad, vad, hur mina spelare kommer vilja spela det här
0: men tack på uh, no. att de flesta av mina spelare är poddare Så uh. kommer jag inte att kunna använda de här figurerna Även om jag tycker att eh, det är fina figurer Bra kvalitet det eftersom det är så hårt eh, Och sedan den här golvplanen är ju dessutom lite så här plastig Så att den är inte är så eh, känslig för till exempel om du råkar få någon fukt på den det... Nej, precis
1: Nej, alltså själva de här pop-up-gubbarna, de är ju fantastiskt fina. Det här är ju någonting som, som hade jag varit tio år och, och fått
0: den här. Alltså det här hade ju varit helt enormt. Tycker jag. De är
1: jättefina.
0: Eh, och det ska ju sägas att de här är ju målade av Johan Egerkrans då.
1: Just det. Nu ska vi se om jag minns att de här till och med är nu ska jag inte ta gift på det här men jag har någon idé om att några av de här är omritade av Niklas Brandt men jag är inte säker på det jag eh, Johans fantastiska bilder är var svåra att få ner så att de behöll så man kunde se vad, som, vad det var <går> Så jag tror att någon Om det är Johan själv eller om det är någon annan Som har ritat om dem något Eller förändrat dem lite
0: grann Det står Niklas Brand på kartor Bara och på grafisk Form, form. där Precis eh, Niklas Brandt står det, det det. över övriga illustratörer Där också
1: Vi får fråga någon som vet När vi får tillfälle helt enkelt jag tror ni du kan du kan säkert få med Dante på den här eh, podden så kan han berätta om allt han har gjort med för att få det här att se bra ut. Men de är jättefina och det, det är sådana här som man skulle kunna. De är så bra som man skulle kunna leka med dem när man var liten, liksom, som, som figurer. Och det här är nog de, de bästa jag sett till något rollspel. För första gången jag träffade på sånt här, det var ju Call of Cthulhu, andra. Upplagan. Det var ju exakt samma stil som de som är med i andra upplaggen av Arnor. Väldigt tunt papper, svartvita siluetter och så klippte man ut dem och viker ihop dem. Och sen har jag inte sett något så här. Samtidigt så, det här är ju också en sån där nostalgisk tillbaka blick mot hur det var förr. Jag är inte helt säker på att vi kommer att använda de här så mycket när vi spelar. Men... Jag tycker det är roligt att de finns med. Särskilt att det finns med alla monster finns ju med va? Ja, det man med. Och det var ju någon, var det du, som förstod det på Rollsplay nu att det vore ju kul om, om, om uh, ligan gjorde standups på om de nu ska göra en monsterbok eller en monsterbox eller om de nu ska göra att de uh, har med en sån här stands, stand -ups. Också. Eller eller vad det,
0: det var inte jag, men eh, det var ju definitivt en bra idé. Eh, nu när du pratade här så var jag så fräck och gick ifrån mikrofonen en stund. För jag slogs av en misstanke här. Jag gick och plockade ut min eh, version av Drakare demorna 2016. Yep. Jag ser här att det följer med tre stycken silhuettgubbar som är identiska med de som följer med i den här boxen. Okej. Spännande. Okej. Det är ju mycket. De, de är mindre och det är papper som är väldigt mycket tunnare. Det är kartongpapper fortfarande. Ja, det. Men du måste
1: tre ark,
0: eller? Ja, människan. Okej. Jag gör en kort sån här jämförelse nu, så ja. ser jag att det verkar vara samma samma antal gubbar men utspridda på tre ark istället för två då?
1: Ja, för jag tror att Drakon 2016-lådan är mindre
0: än eh, den
1: här lådan Det är den. Det är väl någonting som är värt att tänka på att, att det här är inte de klassiska storlekarna på regelböckerna Jag har inga problem med det mm. men, men det var ju så himla himla vanligt att just det formatet skulle allt vara. Det var bra
0: jag som vill ställa alla Drakter de Månen-böckerna eh, bredvid varandra i en hylla för mig gör det ju ont men å andra sidan gör det mindre ont nu än när Riot Minds fuckade upp mig med alla sina olika format för varje utgåva, varje bok skulle ha ett nytt format nästan så det är redan nednötter det där motståndet för länge sedan för mig
1: Jag gillar att det är lite att det inte är en full a ja. 4 utan jag gillar att, att själva böckerna har en, 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 Den storleken de har Det tycker jag är coolt Nej men de här, de här figurerna tycker jag är jätteroliga Det var någon som sa att de hade velat ha haft lite, lite fler Sådana här fötter till gubbarna
0: mm, Jag, jag Och, såg Vad heter det, En kommentar på Facebook där som sa att jag Fick ni med stands Till era figurer Ja men det fick vi, fick inte du Jo men min dotter vill ha Stands för alla figurer
1: Precis eh, yes. Och det antar jag Går att köpa på eh, Välvalda Spelbutiker Ingen ja, nämnd, precis. ingen glömd
0: De här som följer med tänker jag mig Att det är sådant du eh, Tar ju och sätter på när du använder en specifik gubbe och monster då, och sen så tar du av dem och lägger tillbaka dem. Mm.
1: Men som sagt, jag skulle, jag, jag har full förståelse för att om man, om man är tio år eller yngre eller äldre för den, det spelar ingen roll. Om
0: man, om man tycker det här är roligt att leka med, då kanske man vill ha en till alla. Helt jag, jag kan ju definitivt se att man skulle kunna använda det för att liksom Fylla upp en liten bokhylla Med ett eh, ja. slag eh, Där som prydnad. Just det. det, det är
1: inte fel eh, Det skulle kunna bli en snygg julkrubba Om inte annat eller vad man säger. <laughs> Nu tappar jag en sån där på golvet Det är väl inte bara sista gången
0: Tärningarna på golvet gills inte Nej, Det samma gäller för ständis
1: Så nu dog den.
0: Nej, men jag, jag tycker det... Jag vet inte hur många är då. En, två, tre, fyra,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Jag tror det är gott att göra. En till var del av rollpersonerna och sen 50 till monstrar. Det, det blir något sånt,
0: jag Precis, det finns ju även med kort här. Och vi har väl Insya kort som är väl mellan ett och tio dessutom.
1: Ja, precis. Och det är väl en, en sån där sak som jag har... Eh, Haft svårast med att så här, internalisera, eller om du säger acceptera, eller, eller vad du tänker. För första gången jag mötte eh, initiativkort, det var ju då när jag skaffade Svärdets Sång för att jag skulle skriva bittermarken till Svärdets Sång. Och då var jag ju lärare att lära mig systemet och allt sånt där. Då hade de ju initiativkort. Eh, och det eh, var väl kul, tyckte jag. Eh, och så. Det är fortfarande så att jag instinktivt inte. Alltså, högt initiativ är bra, tycker jag. Att <laughs> alltså man spelar Daniels dragon så mycket som jag, så jag har gjort. Så högt men, initiativ. Så högt, det är men,
0: men det är ju exakt samma idraket om månader också. Sällan ja. tidigare. Så. Så att det ja, det är på att, samma bord. Att, ja, så
1: att ett, börja med ett och. Två. Det är ju logiskt. Det är ju förstås logiskt. Men, men det var svårt. Men då när de berättat att de skulle ha initiativkort i demoner, då var det inte så här ah, det är ju ett sång. Det är ju, kan inte baby. Eh, samtidigt så spelar ju inte det så stor roll. Och när vi har använt initiativkort så har det funkat väldigt bra. Tycker jag.
0: Det kan jag ju hålla med om och det är ju särskilt om du spelar runt vid ett och samma bord där. Nu, det blir lite jobbigare för mig som poddar då om alla ska ha sin egen kortlek och sådant. Du kan inte skicka runt kortleken och så vidare och så vidare. Men när du spelar vid ett vanligt bord, alla får var sitt kort att dra och de kan lägga fram det så blir det tydligt vem som agerar när och sen kan du vända bort det när du agerar så det blir ju ett tydligt sätt då, att hålla ordning på striderna som ja, är men, bra
1: Ja men precis det, när, vi spelade, när du spelade på eh, Tekniska museet då, då körde vi med initiativkort och jag tyckte mm. det det funkade väldigt bra det gäller bara att, att jag som gammal stöt vänjer mig via att ja, men det är så vi gör. och vill man ha initiativkort som är högre än 10 så är det bara att ta vilken vanlig kort som helst så får man åtminstone en
0: knäckt ett s knäckt joker och dam och kung. Och to be fair om man är en riktigt gammal stöt som inte vill använda korten så går det ju att använda en husregel att du slår den t20 och lägger på smidigheten som vanligt.
1: Ja, ah, husregla spel. Herrregeln. <laughs> Jag har, ju, jag har ju uttryckt en teori för rollspelet nu för länge, länge sedan om att det perfekta rollspelet är ett som har uppenbara eh, potentiella husregler. Öpp, öppningar för potentiella husregel, husregler. För då blir folk intresserade och vill göra det till sitt. Är det perfekt? Är allt bara perfekt och sitter? Då, då, då är det inte lika roligt helt enkelt. så att jag, jag tycker det är bra med husregler. Det är jättebra. Nej, men, eh, sen så har de ju har de ju... Eh, också, initiativkorten är ju bra tycker jag, för att de har ju lärt sig då att vara lite tydligare med layouten då. Eh, mm. Att eh, nu behöver man inte eh, sitta och vrida och vända på korten för att se vad som är 9 och vad som är 6. <laughs> som man måste göra i svärdets sång. Eh, och att de har en kort eh, sammanfattning av eh, vad, vad det står, vad, vad som betyder siffran av turordningen, dra nytt initiativkort varje runda. Det har jag missat de gånger jag har spelat Draklar och månader på Gotcom till exempel och på, på nätet. Och på din tur får du förflytta dig utföra en handling, vem på kortet när du utflyttar. Alltså det står ju. Och det där är ju en bra grej.
0: Det är, är så här jag. tydlig pedagogisk grej mm. som framkommer och det är ju någonting som överlag jag tycker andas mycket i det här spelet. Om vi kollar tillbaka på när vi började långt tillbaka så är ju inte allting lika pedagogiskt som det är nu. <här> Nej, verkligen inte. Oj, oj, oj. Nej, det är det verkligen inte. Eh, men det är ju inte bara initiativkort. Nej. Vi har ju eh, andra saker. En sak som jag verkligen gillar då är ju skatter. Mm. Jag vet att jag eh, har tidigare suttit med gamla tabeller från sinkadus och eh, slagit fram eh, fynd och sådant där under spelmöten och sådant där. Just det. Men det är ju någonting väldigt praktiskt eh, att kunna bara dela ut ett kort. Eh, det släpptes ju... Första gången som jag började använda det var ju när det kom en kortlek som heter Units på eh, Kickstarter för ett antal år sedan där de hade fynd i en postapokalyptisk värld eh, mm. kunde använda vilket som helst och det är ju någonting som då jag bara klicka väldigt hårt med, ja ah, ni genomsökar huset ja ah, men du lyckas med slaget slaga det här du får ett find och sedan så behöver man inte tänka så mycket på vad fan de hittar utan de får det och använder och det är ju lite grann samma sak här, jag märker ju när jag själv börjar skriva saker här att om någon lyckas eh, med att finna dolda ting på den här platsen kan ni dra ett skattkort. Alltså, då slipper jag som konstruktör också eh, placera ut exakt vad som finns här.
1: Ja precis och det, det, Jag har inte riktigt testat det där än det var, När jag spelade med gestalt Gänget så Var det ju en test och så Krävde de att få, få anledda skattkorten Då hade jag inte den tryckta upplagan Men då, då slumpade vi fram Det hela Och det funkade väl hyfsat tycker jag sådär. Det är ju inte bara en slumpmekanik Och då slipper man som du säger skriva ut det eventyret Här hittar de två T20 silver Och fem koppar och sådär Sen har inte jag kollat alla skatter för att se hur, 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 liksom, hur mycket beridalbanor det här är. Men jag minns att när de slumpade fram, när de spelade trollettins, så fick de
0: eh, några nå guldmynt och, och
1: något annat och en råtta.
0: Det jag tänkte jag säga är att min favorit av det lilla jag hunnit bläddra igenom är rottan då. <laughs>
1: Vem var de mest glada för faktiskt? För då stoppar de den i en liten påse och skulle börja fundera på hur de ska göra det till sin familjar.
0: Så att äventyrare har ju lite olika idéer om vad som är en skatt och inte. Så är det ju. Det är mycket mynt vad jag kan se när jag bläddrar ihop det här. Inga såna här fantastiska, överdimensionerade grejer. Vad jag kan se en formelbok, en giftdork och ett vapen är väl det tyngsta då som man kan hitta. Där. Eh, men jag får ju genast idéer hmm, Man skulle ju kunna göra en kickstarter På magiska föremål eh, ja, ja, Och liknande eh, Och fylla ut med mycket mycket mer fin då. Ja gud ja och, och det är väl det som är, är
1: Om man bara, bara liksom funderar lite generellt på, på boxen och på vad som finns i boxen Så, där. så det är väl en sån sak som, som jag tycker är Någonting som ligan har tagit fasta på i just den här upplagan också, även i andra upplagor kanske, men det här är ju ett spelspel, det, det hade ju kunnat vara en bok, men ett ett bok ett rollspel i bok tilltalar ju oss rollspelsspel, Rolls, roll, ja. vi som spelar rollspel som köper, alltså han och böcker och allt det där liksom. Men det här är ju riktat till en annan publik och här är det, det, är ett, det är mer ett spel som det är kul komponenter helt enkelt och jag, jag tycker att det är väl någon sådana här sak som, som det kan ofta hända att rollspelare som har varit rollspelare i miljoner år glömmer själva det här Fan, det är roligt med komponenter. Det är kul, liksom. Utan man blir så här, men, det ska vara en bok. Och det ska vara det och det ska vara det. Och det är theater of the mind och bla bla. Medans, ja men det är, det är kul med kort, helt enkelt.
0: Jag är ju definitivt, som du, jag kommer nog inte använda mycket av det här krimskramset då. Men jag älskar det. Alltså det är ju spännande att bläddra i och... Skattkorten gillar ju då till exempel. Golvplanerna kanske jag inte får så mycket användning av. Och när jag kollar så här, så finns det ju en bunt också med improviserade vapen där. Och de här improviserade vapen så är det ju uppdelad för om du är i skog, grotta eller världshus. Och det är ju så här äventyrarmiljöer som är du är i på ett par ja på återkommande basis då. så det är väl avvägda miljöer men jag vet inte hur mycket jag kommer att använda dem där men jag gillar ändå idén att det finns där för det blir snabbt där att när någon säger att jag sliter tag i det närmsta som finns vad finns det ja, ja men här dra ja, ett
1: kort dra ett kort eh, ja jag gillar det och det är ju ett annat sätt att paketera en slubtabell det är inte det är, som, mm. det är ju det och det finns ju det här har man kunnat lösa med en slumptabell också förstås, och det här har väl kanske varit renare utifrån att ja, allt ska stå i regelboken och sådär men jag, jag gillar, jag tycker det är roligt ja men då ska ja, du dra, dra här ser, ja,
0: och det, det blir ju pedagogiskt för alla värden och sådant, det står ju direkt på kortet där så då har ju du det, du behöver inte fråga berättaren eller spelledaren vad det men vad gjorde det skada nu igen Nej, Utan du har ju det
1: så det, och det gillar jag och jag, jag tycker det är en bra tanke du har där att, att det finns ju verkligen möjlighet för ligan att göra fler kortlekar så att man får dem i samma kvalitet som de som är för det, det ska vi väl också säga att korten är ju inte tudna kort utan de är också tjocka, rejäla, bestrukna, det känns som att de tål en spill. Av läsk eller något sånt, liksom att man kanske till och med kaffe och man ska av det snabbt och så. Men, men de, de känns ju väldigt stabila. Sen kanske man vill sliva dem i alla fall. Jag kan tänka om det är många, många med mig som, som gillar att ha saker och ting så, så uh, nyskick som möjligt.
0: Det finns ju en nej. Facebookgrupp som heter eh, Dragonbane, draker och domone TTRPG på Facebook och där har ju redan börjat upp, dyka upp eh, slivade eh, kort men också det är ju folk som har gjort en eh, ja, en sån här liten tackbox, alltså en mm. kortlägshållare där du kan stoppa in dina kort där så Precis, det är... han, har,
1: han har väl gjort ett par till stycken där. ett mm. initiativkort den här som
0: man kan skriva ut och så klistrar man ihop det och så kan man lägga allting där i.
1: Och det är ju jättekul tycker jag.
0: Och bara det visar ju på att det redan finns där en bubblande, kreativ eh, hop av människor som vill börja använda de här.
1: Ja, och som, som ja, precis. Och som, som tycker det är kul med de här grejerna också liksom. Sen har vi
0: äventyrskorten och de, de är jag, väl om man ska jag, slumpa
1: fram ett äventyr.
0: Ja, jag tänker att vi kommer till dem när vi nej. kommer till äventyrsboken. Ja, vi lämnar det. dem lite åt sidan ja, det. för tillfälle, men det är de sista korten som finns där. Precis. Ja just det, för det där är ju dem. Ja just
1: det, vad jag
0: eh, Då väntar vi med
1: äventyrskorten. Men, men, eh, nej, men jag, jag gillar det. Jag tycker, jag tycker det, det, de, det känns bra. Det känns kul. Och, 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 och det är väl nu är det visserligen kanske någonting man ska Plocka, prata lite mer om sen men alltså för en nybörjarrollspelare att plocka upp den här lådan. Jag har inte sett så många så här solida nybörjarlådor
0: Nej, det här är oftast i nybörjarlådor nu för tiden det är ett tunt häfte, några karaktärsblad och sedan några tärningar. Alltså det är ofta så här nybörjarlådor du ska ha lite saker. Nej.
1: Precis. Och så ska man köpa den stora boken. Och jag har köpt, jag har förstått det som jag tyckte att ja, men det var en smart strategi. Och så liksom. Men när jag ser det här där man får in ett fullfjädrat rollspel inte ett dansk förstås, för det är inte den typen av spel. Men det är ändå ett spel som räcker långt och som har mycket i sig och som har jättemycket äventyr. Så det, Egentligen så behöver man ju bara köpa den här boxen och sen så behöver man inte nå mer.
0: Och så är det ju, verkligen För det finns ju så att det räcker I evighetens evighet Höll jag på att säga Men med alla äventyr som följer med Så har du ju massor att utforska där Och under tiden som du börjar bara spela äventyren För att lära och känna det där Så kommer du börja känna att Vad händer om jag gör det här istället Så det, det finns ju så det räcker och blir över. I det fjärde avsnittet av Döddpodden så går Robert Jonsson och Magnus heter igenom Fria ligans Drakar och demoner-version som släpptes 2023. Introt var copyright fri musik medan musiken i avsnittet gjordes av Tabletop Audio. Tabletop Audio finner du i länken till detta avsnitt. Söker efter fler poddar i liknande stil som Alt och Skidder rekommenderar vi solo Äventyret där vi spelar Skräck och Science Fiction. Och Valor Chronicles där vi får följa en nybliven vampyr i en värld av mörker. Du hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Alt och Skidder eller Spela Bortom. Det går även bra att maila oss på info vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson Det som backar får tillgång till material i form av extra poddar Jag är Robert Jonsson, tack för att du har lyssnat Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson Daniel Pettersson, Daniel Lanz och Morgan Gullberg. Ert stöd är djupt uppskattat. Tack!